0: Ja, das sind wir schon wieder, aber ich habe gefunden fans da muss man ja eine kleine, besinnliche Spezialfolge machen von den Filmsünder und eine Person ein bisschen genauer kennenlernen, die ich sehr spannend finde und man könnte sich da so ein normales Interview führen und ein bisschen die Lebensabschnitte abfragen von der Person, aber ich finde, man erfährt ich auch ganz viel über die Leute, wenn man über ihre Leidenschaft redet und ich weiss, die Person, wo, heute, oder wo ich heute zu genügend haben, mit ihr zu reden die hat eine sehr grosse Filmleidenschaft. Und jetzt hören wir schon mal ein was dieser Film ist genau auf uns zukommt. Und vielleicht gehört ihr ja schon ein bisschen raus, wer das mein Gast ist in dieser Spezialfolge von den Filmsündern. Looks like we're shy, one of <lacht> You brought too, too many. Mr. Lundegard, sorry
1: to about you again. Can I come in? yeah no i'm kind of i'm uh, kind of busy here i
0: understand i'll keep it real short then
1: 11 guilty one not guilty
0: well now we know where we are
1: i am not mr lebowski you're mr lebowski i'm the dude other truth is my
0: brother's in prison my sister cheats on welfare by pretending one of her babies is still alive my dad is dead and my mama weighs 312 pounds the problem is this is the only thing i ever felt good doing No. No. Nine. Ça veut dire? Non, je suis pas d'accord. Oh, je souffre. Je
1: He turns to me and he says, Why is so
0: serious?
1: Can you spell it? D J A N G O. The D is sad
0: ich weiß jetzt etwas gehört, was ich noch gar nicht weiss. Ich habe keine Ahnung, über welche Filme. Das wir reden jetzt mal abgesehen von einem einzigen, wo wir im Vorfeld kurz darüber geredet haben. Und dann habe ich schon gemerkt, das wird eine sehr interessante Diskussion mit einem sehr interessanten Menschen. Und jetzt äh, wollte ich mich nicht länger auf die Folter spannen. es ist natürlich der Albisaner.
1: Ja, also ich muss sagen, <lacht> es war für mich insofern noch interessant, gewesen, als du mit der Idee auf mich zugekommen mir mal selber zu hinterfragen, wie der ein ist. Und mir geht das Ganze natürlich ein bisschen weiter zurück, wir gehen über dir, was die Länder die Zeit angeht und in den Ländern, wo ich auch war und die Filme gesehen habe. Und ich habe es össer spannend gefunden. Mehrlich merci.
0: Ja, merci dir, bist du da. <lacht> Für mich ist es eine grosse Ehre, weil ähm, ja, du bist ja. Ich sage es jetzt einfach mal so, du bist schon im Radiobusiness in Bern, bist du schon eine Legende. Also als jemand, der im Radio arbeitet, empfinde ich das auch also. Aber du bist ja nicht nur ein Radiomoderator, du bist äh, ein, ein Familienmensch natürlich, Sportbegeistert. du boxst, du hast äh, jahrelang als Berufsschullehrer gearbeitet, also ein richtiger Und für mich muss ich jetzt ehrlich sagen, mir hat Mike Bader, wo ich normalerweise der Podcast zusammen machen mal gefragt, wenn ich jetzt etwas so als Vorbild anschauen anschauen, wer wäre das? Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht und es ist mir nie mehr in Sinn gekommen, weil ich eigentlich nicht Leute als Vorbild würde nennen würde, die ich nie persönlich getroffen habe. Aber jetzt muss ich dir das sagen, au: Eigentlich bist du für mich so ein, ein Vorbild. Nicht, dass ich alles genau so machen würde wie du, aber der Weg, den du gemacht hast, bis daher, wo du jetzt bist, war, finde ich sehr beeindruckend. Und ich finde es jetzt schön, deinen Weg mit anhand vo deinen Lieblingsfilmen mal ein genauer zu beleuchten.
1: Ich bin fast ein bisschen betucht, ein bisschen, <lacht> bisschen
0: weil ich mir das gar nicht bewusst war oder bewusst bin,
1: weil ich immer die Macht was ich für richtig befunden habe und ich muss sagen, ich hatte extrem Glück, hatte, was zum Beispiel der Beruf angeht. Ich war grundsätzlich Berufsschullehrer, gewesen. das war die Basis. Das hat mir auch noch die Möglichkeit gegeben, ich glaube das finanziell, dass ich nachher das Radio en passant so kann machen konnte, sonst wäre das nicht aufgegangen mit der Familie, mit vier Kind Und darum hat sich vieles ergeben und aus dieser ganzen Geschichte aus ist eine Passion geworden. Und wenn etwas zur Passion wird, dann macht man es vielleicht auch lieber und es kommt dann vielleicht auch besser durch, als wenn man irgendetwas zusammenkünstelt.
0: Mhm. Und was man dazu auch noch sagen muss, wir ähm, können ja jetzt eigentlich aus vielen verschiedenen Warten ins Leben anschauen. Aber Sport ist natürlich ein wichtiger Teil die Familie schon auch schon angesprochen, aber wie gesagt, mit Filmen, finde ich, kann man, glaube ich, Leute auch gut kennenlernen. Jetzt, äh, vielleicht zum Einstieg mal, Albi. Es ist ja schwierig, eine Liste zu machen mit seinen Lieblingsfilmen. Ich habe keine Ahnung, wie fest das jetzt ausartet. Es könnte sein, dass wir in Stunden fertig sind. Es könnte sein, dass wir vier Stunden haben. Dann müsste ich dann auch in die Folge ein bisschen aufteilen, aber es wäre auch nicht schlimm. Wir reden jetzt einfach mal ein bisschen drauf los. Und meine erste Frage an dich wäre, was ist eigentlich deine erste Filmerinnerung, die du hast? So die früheste Erinnerung an einen Film, wo, wo der dir noch präsent ist? Das wird... Ja, das ist ganz einfach. Ja. Ah, sogar? Das ist wirklich ich einfach. Ich jetzt nicht gedacht.
1: Mal, mal. Äh, ich bin an und Turm aufgewachsen und wir, also wir sind der Glückliche Lage gewesen, dass wir relativ früh einen Fernseher hatten. Natürlich schwarz-weiss, ist klar. Und wir sind auch die Lieblinge im Quartier gewesen, weil wir immer sie haben zu uns Filmen schauen, schauen, Fernsehen schauen, wie wir die Einzigen waren. Also habe ich dort schon den ersten Rat zu Filmen gehabt. Fury, Lassi, wie die alle geheißen, Bonanza und weiss der Gucker was. Und der Vater mal gesagt hat, komm, jetzt gehen wir mal in Chino. Kino. Das war der Kino Rex, da gibt es im Übrigen heute noch. Und ich habe nicht gewusst, was ein Kino ist. Mm -hmm. Von welchem Jahr reden wir da? Wir reden so, äh, so, so, 60, so spät 50, 60er, so späte 50er, 60er Jahre. Und dann hat man gesehen, weisst du, davor ist das so ein Brett und da kommen sie näher her. Dann hat man das probiert zu schildern, <lacht> aber die Schilderungen sind natürlich in meiner Fantasie nicht unbedingt äh, nachvollziehbar. Gewesen. Ich war näher auf der Estrade, das weiß ich auch noch, also auf dem Balkon, wie es dann so mal geheißen hat. Und dann habe ich, nach Achtung jetzt, habe ich Ben Hur gesehen. Das war ja das Meisterwerk seiner Zeit. Ich glaube, etwa mit sechs oscar aussehen, mit dem Charlton Heston, der mit dem Magenrenner der Römer herumgefräsen ist, im Amphitheater herumgefräsen Ich war einfach total weg gewesen. Also einerseits vom Film, andererseits vom ganzen Brambrurium der du herkommst. Und natürlich haben wir es natürlich auch geschichtlich haben es erraten. Der Vater sagte, weißt du, wo du ein bisschen Geschichtsunterrichter bist, mhm. damit du ein bisschen, weißt, es so verkauft Aber das, ist, das sehe ich noch heute, als ich dort reingekommen bin. Auch einfach baffig gesehen
0: Jetzt hast du von sechs Oscars geredet. Jetzt kommt mich natürlich ein bisschen in den Film näher zu führen, der das Gefühl hat, dass Ben Hur nicht einer von denen war, der eben den, den Rekord, den Brot mal aufgestellt hat, mit diesen elf Oscars. Ja, das kann du sagen. Ja. Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich, also ob mit ich da sechs sind einfach will. so aus, aus dem Plan ja, 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 ja. Aber das ist schon, Sechs sind ja schon viel, oder? Sechs wäre ja schon ja, wahnsinnig. Acht, ja. ja. Dieser Film stellte zahlreiche Produktionsrekorde und wurde mit elf Oscars ausgezeichnet. 1959, ja. von diesem ja. Jahr reden wir. Das aber das ja, ja. ja. ja, ja, genau, ja. war doch in jugendlichem Übermut. Den aber Übermut hast du immer noch nicht verloren. <lacht> Jugendlich <lacht> bist du jetzt ist nicht ganz, aber immerhin ja. 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 immer noch jung geblieben, würde ich jetzt mal sagen. Was so daran liegt, dass du ein sehr äh, interessierter Mensch bist. Aber um ähm, das geht es jetzt im Moment nicht. Aber wir merken es wahrscheinlich jetzt auch noch, wenn wir weiter über den Film reden. Ben Hur, also dein erste Kinoerlebnis und wie ist es so weitergegangen wenn du so deine Kinohistorie ein bisschen müsstest zusammenfassen, du bist ja grosser Filmfan, ähm, wie, wie bist du denn mit dem umgegangen dass du das erste Mal das auf dieser grossen Leinwand erlebt hast?
1: Also haben wir natürlich dann gleich den Ernst reingelegt, also einerseits habe ich vom Schwarze Eis-Fernsehen geredet, wir daheim hatten, dort habe ich dann die Serien Eben Lessi und so weiter, schon können schauen. Der ist natürlich am Abend offen aussehen. Der war nicht vom Fernsehen schauen. Der Tag, durch eben Kindersendung, äh, Holiday noch einig heissen. Und fertig. Und nachher habe ich mich natürlich immer gefreut, dass es dann Mal wieder einen Film gibt, der jugendfrei ist, wo ich noch schauen können. Es ist ein Zeitpunkt gegangen, wo der Vater und eben die Eltern schon alle geschaut haben, dass da jetzt nicht immer in diesem Kino hocken. Kommt dazu, dass mein Vater einen sehr guten Draht zum Besitzer des Kinorex, Herrn Martin, hatte. Und er aber geschaut, dass ich gleich jemanden reingehen auf den Balkon schauen die Filme zu Und es sind dann zumal die, die sogenannten Spaghetti-Western gewesen. Dazu muss ich sagen, ich war ein wahnsinniger passionierter Leser. Da habe ich gelesen, nächtelang gelesen. Und ich habe gelebt in diesen Karl May-Büchern. Ich habe jedes Buch gefressen. Und ich kann mich beispielsweise erinnern, wo der Winnetou in einem von diesen Bänden, glaube ich, im Band 3 gestorben ist. Da habe ich gerannt. Da ist Mutter gekommen. Was ist los? Was ist los? Dann hat sie gesagt, du bist gestorben. Aha, hat die Mutter gesagt, weil sie ein gewisses Verständnis hatte. Ich war in dieser Welt, ich war bei der Old Shatterhung, in einer eisernen Faust. Ich, die die ich habe die Bösen zusammengeprätscht in Gedanken. Und in dieser Welt habe ich gelebt. Und dann habe ich das Bild von der sogenannten Spaghetti Western erlebt und das dort nachher noch dreidimensional miterlebt. Das war dann quasi der Einstieg mit Franco Nero und so weiter. Und dann natürlich der absolute Höhepunkt ist «Once Upon a Time, Once Open a Time». Also Spielen wir das Lied vom Tod. Ja, also upon a Time in the West». bin ich mhm. fast abgekommen. Das war wahnsinnig, was dort abgegangen ist bei mir. Es war schon mal die Anfangsszene, die hat mich hinten
0: das bringt mich zu etwas anderem. Wir reden ja über deine Lieblingsfilme, aber ja gleich meine Liste auch mitgenommen, also um zu schauen, welche Berührungspunkte wir haben. Und einen kann ich hier schon mal abhaken. Das wäre nämlich wirklich Once Upon a Time in the West, in ja. the West wo ich absolut auch einen grandiosen Film finde. Eben, wie du gerade gesagt hast, die Anfangssequenz, so etwas hat es aus meiner erwartet, eigentlich praktisch nicht mehr, mehr gegeben. Etwas, was mich so gepackt hat, wie die paar Minuten... Ja, es und es kommt dazu, der Ennio Morricone, das ja. ist dann
1: auch neu, der Teppich, den er gemacht hat, mit dieser Musik. Und die Span es ist im Prinzip nichts gelaufen. Man hat einfach ein Sog gesehen vom Eintriff, vom Chili Pinko dort. Es ist praktisch nichts gelaufen, aber die Spannung, die dort ist erzeugt wurde, mit dem Wind auf dem Staub, der ist aufgewirbelt worden in dieser Savanne nuss es ist eigentlich nichts gegangen. Der Charlie, der dort steht und ein bisschen böse anschaut, im Wandel, wo man das Gefühl hat, gar nichts bei sich und auch wie sich das ganze Zeug entwickelt. Die Spannung zu Zeugen, ohne da Triumph rumfucht, ohne dass geschossen wird, ohne dass figuriert wird, das war sensationell. sie bin dort bei Buff dort gehocken.
0: Also, die, die den Film noch nicht haben, gesehen Schande über euch zuerst mal. Aber äh, ihr müsst euch das vorstellen, dass sie... Es ist ein Bahnhof, mit der Pampa Oss irgendwo in einer Wüste Dann steigt der Typ aus, der Zug fährt weg und du siehst, wie er gegenüber den Cowboys steht und die einfach nur einen Blickkontakt austauschen am Anfang. Und das hat so eine krasse Wirkung, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil es einfach nur noch klebt und tatscht und vor allem Effekthascherei ist. So etwas müsst ihr mal zuerst mal aushalten, wenn ihr nicht moderne Filme gewöhnt seid. Das ist wahnsinnig.
1: Gut, das ist natürlich Zehn oder andere Mal auch kopiert worden, aber ich glaube das Original her sind sie nie mehr gekommen. Auch natürlich von der Darstellung, die dort einfach passt. In einer späteren eine Phase hat der Henry Fonden als Bösewicht, der Henry Fonden mm -hmm. als Bösewicht, muss man sich mal vorstellen. Das ist auch so etwas, was der Imagewechsel vorgenommen hat, er also dort einmal einen Bad Guy gespielt hat. Und dann hat der Charlie Brons schon immer der der, der, Cape, der Killer und so weiter, das hat passt. Also das ist, und da hat noch nicht lang gewusst, was hat der Charlie Brons für eine Rolle? Was ist der jetzt der Bad Guy? Ist der wirklich der Böse Cape? Oder warum räumt das so auf. Und die Auflösung ist ja extrem interessant gewesen. Kommt dazu, dass eine Frauenrolle in dem ganzen Film stattfindet, Claudia Cardinale. ist mhm. sonst findet Frauen nicht statt. Und es ist, es hätte äh, irgendwie es passt dann zumal so. Ja, wir aufpassen auf den Gender. Was ja, mache.
0: gut, da muss ich auch sagen, da wird ja sehr viel drauf rumgehackt, jetzt geht Aber ich finde, man muss Filme ja immer im Zeitgeist betrachten, was sie entstanden sind, klar. Oder? Da komme ich wieder mit meinem Lieblingsthema für James Bond. Da gibt's es ja ganz viel fragwürdige Sachen, die dort passiert sind, wenn es um Frauenrollen geht oder jetzt eben geht hier. Wobei, ich muss sagen, die Claudia Cardinale eigentlich von mir aus gesehen, wenn man es im Zeitgeist betrachtet, für den mal auch gleich noch rechte äh Emanzipierte Figur ist? Oder würdest würd du mir da widersprechen? Also, weisch wenn man es jetzt wirklich zur Zeit anschaut, wo der Film. So bin ich
1: einverstanden. Mm. Es war ja gsi oder mit der Sophie Lorena und der Claudia Kanal, das war eine schöne Frau. Aber äh, dann zumal nicht unbedingt so charakterstark, ich sie auch nicht spielen. Also, wenn ich beispielsweise äh, mir überlege, was Sophie Lorena vor etwa einem Jahr für ein Compact gegeben hat als Mutter hier in, 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 der, in der Pampasus, oder in der Stadt drin, da ist das grossartige Schauspiel gekommen. Sie einfach müssen, müssen da sein. Und sie war eine toughe, Claudia Cardinale, eine Taffi Frau, unter denen viele Taffen Männer Und sie hat ihren
0: Part sicher nicht schlecht gemacht aber mhm. Für die Zeit, dann zumal. oder heutzutage, würde die, die Rolle wahrscheinlich ganz anders aussehen. Von dem her, ähm, aber auch im Zeitgeist betrachtet. Du hast übrigens jetzt den Film äh, «Du hast das Leben vor dir» angesprochen. gar nicht genau, davon, genau, aus, wo der, Sophia genau. Loren ja. ein Comeback gemacht hat. Sozusagen oh, gesagt, da, äh, unglaublich, was die äh, für eine Filmografie ja, genau. hat. Ich ja, 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 <lacht> ja, jetzt schnell, ja, ja. ja Also, spiel mir das Leib vom Tod, äh, der definitiv einer von deinen Lieblingsfilmen heute noch in diesem Fall. Darf ich jetzt gleich noch in dem
1: Konsens in Ich bin ausgegangen von, von Karl May, wo mhm. ich im Kopfkino erlebt habe und nachhers Kino erlebt habe, im, im Kino selber, innen. die Trilogie äh, «Zwei glorreiche Alunken für ein Handvoll Dollar und für ein paar Dollar. Es war eine Trilogie. Und dort hat es auch Figuren, äh, hatten, oder, die sind im Prinzip immer noch verandert, das ein, ein Clint Eastwood. Das ist ein Eli Wallace, ein Lee Van Cleef und Klaus Kinski. Und was dort bei diesen Filmen dazu ist, ist immer noch so der Spassfaktor. Der Eli Wallace war immer so ein bisschen, bisschen spassiger Typ, so ein bisschen witziger Typ, da ist noch ein gewisser Witz in, wo er, äh, äh, die Filme gemacht hat. Und es ist erstaunlich, dass die, so immer noch geschaut können werden. Sie ist ja immer noch im Programm. Immer, wenn man irgendwie eine Programmseite können wir die wieder äh, zum, äh, zum Schauen, werden wieder präsentiert. Und dort ist für mich eine von der erstaunlichsten Figuren, das ist der Clint Eastwood, auf den können wir vielleicht noch. Und der zieht sich bei mir auch in den Faden das Ganze, wenn wir das mal so einmal platzieren.
0: Mm -hmm. Ja, das ist klar. Der hat natürlich recht grossen Einfluss gehabt, was die ganze Hollywood-Geschichte angeht. Dann mit den Western, Spaghetti Western, die ja auch ein bisschen seine Anfänge waren. Später auch noch mit dem Dirty Harry und so, wo man so ein bisschen den Knall Schmierlatz rausgehängt hat, wo man sich auch ein bisschen fragen kann, <lacht> ist das noch zeitgemäß? Also jetzt, aus, natürlich eben in Bezug noch auf die Zeit, wo entstanden ist, natürlich schon. Und jetzt gibt vor kurzem äh, ist er, ja immer, noch, er ist ja immer noch unterwegs. Mit über 90 hat er gerade seinen letzten Film gedreht, «Cry Macho», den ich persönlich noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du nicht gesehen ja, hast, noch gesehen hast. Ich gesehen ja. habe. Aber Wir dann, noch so noch hat... und
1: so gerühmt. Ja. Ja. Aber das, man soll sich gleich selber schauen. Die Kritiker haben ja immer eine eigene Meinung und die muss sich nicht unbedingt decken mit der eigenen mhm. finde Ich spannend. Äh, ich weiß ja, ein Kollege zwei, der eine relativ eine identische Meinung zu filmen haben. Wenn der sagt, man muss schauen, dann weiss ich, ich kann auch noch schauen. Und dann gibt es andere, wo ich sage, okay, ja. Aber es ist ja normal, das soll ja so sein, Mit der eine gewisse Vista, man hat eine gewisse Vorliebe für gewisse Sachen, für gewisse Schauspieler, gewisse Filme.
0: Und dann weiss, da kann man verlassen, wenn er das sagt, ist es so für mich. Oder? Mhm, ja, das ist ja das, was ich gemeint habe. Es ja. sagt ja sehr viel über einen Menschen aus, weil es sehr subjektiv mhm. ist. Darum schnell vielleicht als kleine, kleine Einwand, nicht Einwand, einfach so Seitennote. Kannst du Filme objektiv schauen oder bist du automatisch immer gerade subjektiv? Weißt, es, es ist ja extrem schwierig, grad, du bist ja kein Filmkritiker, aber äh, Filmkritiker probieren ja das meistens irgendwie zu sagen, ja, der Film der hat eine stringente Geschichte, Machart, Kameraführung etc. Das ist alles schön und gut. Da können wir so ein objektiv, objektives Fazit ziehen. Könntest du das? Also egal. Einmal, du hast völlig richtig gesagt. Egal. Wenn man als Kritiker in einen Film hineingehen, geht
1: man nicht gleich hinein wie als Konsument. Und ich war eigentlich nie Kritiker, gewesen, weil ich das nie müssen, können, dürfen, sollen machen. Das ist auch egal. Und darum gehe ich rein als als wie, wie packt es mich? Oder? Und das kann ich im Normalfall innerhalb von kurzer Zeit sagen, das packt mich, Sieht das vor Geschichte, Sieht das vor Atmosphäre und, 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 erfahrt, wie so schön erfahrt einfach ein oder nicht. Und es gibt eine Sättigung, wo es relativ lang geht, bis Sie fahren, und es gibt andere, wo es gerade «peng» macht, dann ist er drin, aber es ist schon eine subjektive, ganz persönliche Wahrnehmung, wo ich da kommt übrigens auch ganz wichtig, es kommt auch noch auf die Stimmung drauf an. Ich habe schon Filme zweimal geschaut und beim zweiten Mal ist es mir viel besser gefallen, weil ich einfach gesagt habe, ich muss noch einmal schauen, was ist mit dir denn los? Das kommt auch noch dazu. Wenn man irgendwie noch nicht gut Weg ist und dann hey, jetzt das trümmelige Zeug noch schauen, dann geht man nicht gleich an einen Film, wie beispielsweise beim letzten Bond. Da bin ich nicht trümmelig <lacht> reingegangen, ich hatte keinen Platz, gehabt, vor der Stalinwand, hat mich alles aufgeregt und darum habe ich ihn schlecht gefunden. Dann wird er irgendwie noch einmal schauen. aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal gesehen. Und ich kann dir sagen, mein Bild von diesem Film oder meinen ersten Eindruck hätte er leider nicht, äh, nicht können verbessern können. Aber okay. ja, ich bin gespannt, was mhm. du dazu sagst. Mhm. Jetzt lachen die Leute natürlich, weil in der letzten Filmsünderfolge war der James Bond immer wieder ein Thema gewesen. Aber es soll jetzt nicht um meine Filmvorliebe gehen, sondern um deine. Du hast ja eine Liste mitgebracht mit Filmen, die du heute mhm. drüber willst Und ich weiss gar nicht, wo die Reise jetzt herführt. Nach den Spaghetti-Western, wo wir drüber geredet das haben.
1: Es ist ja drauf dran. Es ist ja voll auf dem Zug ist ja. ja, ein paar Sachen. Nicht? Und ich habe probiert, so mit, mit äh, Schauspielern, so wie einen roten Faden reinzubringen, dann kommt wieder ein Schauspieler in den Sinn und nachher einen entsprechenden Film. Und in diesem Film gibt es wieder eine Show und so weiter. Und jetzt sind wir mit dem Clint Eastwood. Bleiben wir mal einen Moment bitte. Ja, du hast es äh, erwähnt, 91, muss man mal vorstellen. Du noch nochmal in eurem Umkreis einen 91-jährigen Mann oder eine Frau vorstellen, was die normalerweise noch nicht despektierlich meint, sondern schlicht, das ist der Natur bedingt, was die noch leisten können. Und der Mann macht noch Filme, der Mann steht noch vor der Kamera. Das ist für mich unglaublich, was der drauf hat. Mhm. Neben dem, was er mal gesehen hat, der, der Schläger, der den zu Anfangszeiten, und was der für gefühlvolle Filme gebracht hat. die haben ein paar aufgeschrieben. Ein Million Dollar Baby. Ja. Mhm. Hallo, Ein Boxerfilm, der alles andere als ein Boxerfilm ist. Der geht ans Herz mit der Helios Das ist Wahnsinnig, was er dort so holt. Nachher beispielsweise äh, «American Sniper», dann nimmt eine Geschichte auf, was sich wirklich ereignet hat. Der «Sully», der einen Pilot darstellt, der in New York auf dem Wasser gelandet ist. Also er tut da viel biografisch, drin, Sachen, die sich wirklich ereignet haben. Und nachher äh, die zwei Filme «Flags of Our Fathers» und «Letters from Iowa, Chima». Das sie, wenn ihr dir mal gesehen habt, das sind zwei Filme über das gleiche Thema, «Krieg im Pazifik». und Zuerst zeigt er die amerikanische Seite aus amerikanischer Optik heraus, wie sie diese Insel bewerfen mit Granaten. Und dann gibt es einen zweiten Film aus japanischer Sicht, wie sie das Leben, wo die Amerikaner kommen. muss man auf die Idee kommen, zwei Filme hm. zu machen, getrennt, notabene, hm. nicht im gleichen Film. Hin. Das sind getrennte Filme, und die sie wahnsinnig gut macht. Das ist nicht irgendwie so hilly-billy zu sondern es ist wirklich an das Herz, weder das eine noch das andere, schonungslos, nicht einfach pro-amerikanisch oder pro-japanisch, es sind beide Seiten, sie beleuchtet. Das ist einfach magisch für mich. Und dahinter steckt der Heistwut, wo man
0: so als Dirty Harry Lowe oder so als western mal abgetan hat. Ja, Oder es gibt auch Leute, die ihn als, entschuldige mich hier für den Ausdruck, aber chauvinistisches Arschloch bezeichnen. Also gerade Frauen, die extrem Mühe haben mit ihm. Ja, ja. Das ich auch verstehen kann, natürlich, wenn man sie Figur auch ein bisschen anschaut. Aber eben jetzt, wie du siehst, die ähm, jüngste Historie, Filmhistorie von ihm. Also das ist wirklich krass, wie sich der Mensch irgendwie gewandelt hat, auch ein bisschen. Oder eben die zwei Sichtweisen zeigt. Aber gleich auch in beiden Sichtweisen, wie die äh, nachvollziehbaren und nicht nachvollziehbaren Punkte irgendwie kann rauskristallisieren kann. Dass, äh, dass man wie nicht für eine Seite kann sein kann. Das finde ich auch sehr interessant. Also weisst du, wie es objektiven Blick auf das Ganze hat und nicht wertend von mir aus gesehen. Jetzt, wenn wir schon bei dem sind, der verrückt ist viel wie der Beziehung,
1: ist ein Gran Torino. Ja, genau. Also, ja. sorry. Ja. Am Anfang spielt der Krammling, der äh blöd von vom mhm. Amerikaner, ja, der vorstaffte, ein Rassist mhm. regt sich ab den Nachbarn mhm. auf, wo irgendwie aus Puerto Rico oder so Mexiko kommen, masslos und nachher, wie sich das entwickelt, wie er dort das darstellt und dort glaubhaft herbringt, dass er sich wandelt, dass er sich wandelt. Also es ist grosses Kino. Wieder mhm. er als Schauspieler und nachher den äh, der, der Film macht, und mit dem Karre mit dem dort. Es also, ist grandioses Kino. Mhm
0: die könnt übrigens entweder mitschreiben, all die Filme, die der Albi aufzählt, oder ihr könnt in die Show Notes schauen, ich probiere jeden Film, den wir heute darüber hey haben, auch noch rein zu tun, dass ihr eine schöne Watchlist könnt zusammenstellen mit Filmen, die ihr eventuell noch nachholen müsst. Clint Eastwood, gibt es dann noch etwas, wo du noch äh, dazu du sagen, oder sind wir... Ja, wir müssen schon langsam schauen, ob wir ein bisschen weiterkommen. Ja, 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 es ist ja, ja andere, du, ich habe äh, dir sagen. quasi ein bisschen das Zepter in die Tankei, gegeben, am Schluss merken wir dir, ob das eine gute Idee ist. Ja. Nein, aber ich habe <lacht> volles Vertrauen in dir, Albi. Also bis jetzt hänge äh, ich an deinen Lippen fest.
1: Cool. Also, jetzt haben wir K <lacht> Karl May, die ganze Western-Geschichte, nachher von dort mm -hmm. ausgehend zum, zum Clint Eastwood. Jetzt eine andere Geschichte ist die... Äh, wo ich jung war, in den 60er, 70er Jahren, war der Vietnamkrieg war. Oder? Ja. Und dann war ich natürlich im Militärdienst, wie viele andere in meinem Alter auch. Und dann sind die Filme wie «Apocalypse Now» und «Their Hunter» sind gelaufen. Mit einem gewissen Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Robert De Niro, Christopher Walken, das sind alles Giganten. Mm -hmm. Und wenn ich mir vorstelle, die Szene, die gezeigt wird im Deer Hunter, wie die Gielen dort in der Stahlfabrik arbeiten, und dann plötzlich bekommen sie den Brief, der müsst nach Vietnam. Ja. ja, wo ist Vietnam? Was ist das? Mm -hmm. Oh, das Fact! Wir können ein bisschen klämpfen, ein bisschen tatschen, freuen sich die Gielen dort, mm -hmm. eben De Niro und seine Kollegen. Und dann gibt es einen Schnitt, und dann macht der Helikopter, das ist in Vietnam. Also das finde ich einen der verrücktesten Filmschnitte überhaupt. Von der beschaulichen Industriestadt über in ein fremdes Land mit dem Helikopter, mit dem Aero Coins. Jetzt ja, verstaunst du, schon, als ich das weiss, was für ein Helikopter ist. Ja, ja, ja. Der ist da,
0: informiert. Wie <lacht> da <lacht> 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 <Ja>, also <militär lacht> eben geblieben ist, der dem Der Übergang ist ja.
1: sensationell. Und nachher habe ich mir, und jetzt komme ich zum Punkt, habe ich mir vorgestellt, Albi, Kopf ist wärst du denn geboren? in diesem Alter hätte ich auch müssen gehen, mhm. hallo. Und dann ist mir das erzählt, der leckte, mit der wäre genau einer von denen gewesen, effektiv. Und das ist eingefahren, hallo. In meinem Alter, zur gleichen Zeit, wäre ich ganz zusammen, anders, bin ich im Chur oben, dort auf den Bergen, oben am frieren, geflucht wie ein Spurspatz, was ich alles haben müssen machen müssen. Dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt, jetzt komme ich
0: oben runter. Ja. Also dort wäre es wahrscheinlich sicher wärmer in Vietnam, aber auch ein bisschen anders. Ja, ich glaube, es <lacht> wäre auch ein bisschen weniger angenehm gewesen. Ja, noch ein bisschen ja. das Ganze. Ähm, lustig, äh, «Dear Hunter» und «Apocalypse Now». Ich habe immer ein bisschen Mühe mit diesen Namen ausgesprochen. Aber, wir, aber wissen, wir wissen, was ja. wir reden. Da habe ich Opo, beide ja. leider nur einmal gesehen. Aber das habe so gewisse Filme die von denen habe ich einfach wie den ersten Eindruck, Apokalypse Now, ich mit meinem Pär zusammen im Kino vom Kunstmuseum in Band gesehen. Ja. Die haben ja dort so ein kleines Kino, wo mm. du ein bisschen nebenan mm -hmm. gehst. Und zwar äh, die Redux-Version war das, glaube ich, oder Directors Cut, ich weiss es ja. nicht mehr so genau, das ist schon ewig, her, sicher 10, 12 Jahre. Und ich habe immer noch so einen präsenten Eindruck von diesem Film. Ich weiss noch, wie mir der ist eingefahren. Mm. Denn. Und irgendwie habe ich Angst, den wieder zu schauen, weil ich weiss, oder weil ich mir nicht sicher bin, Macht es mir irgendwie die Erstsichtung kaputt? Oder die, die, ich komme jetzt noch Hühnerhaut, wenn ich daran denke, und dass wir das irgendwie kaputt gehen wenn ich das heute nochmal schaue?
1: Also luege von Filmen hat natürlich keinen grossen Nachteil. Man kennt im Normalfall Pointe. Aber was ich festgestellt habe, vergessen sei Dank, mal in Klammern. Mm -hmm. man vergisst wirklich wahnsinnig viele. Für einen ist das ein extremer Vorteil. Ich habe schon viele Filme wieder geschaut und im Verlauf von der Zeit habe ich gesagt, Gut, du weißt, schon, es so knapp, wie ausgeht, aber ich habe praktisch alles vergessen. Und das ist doch schön. Jetzt ist es mal schön, wenn man etwas vergisst. Und äh, ich habe es ja gesagt, im Vorfeld von ganzen Geschichte, ich werde mir in dieser Woche oder in der nächsten Woche sicher in der Bibel der einen oder anderen Film, von denen, die ich es hier aufzählt habe, wieder äh, holen und werde wieder mir das anschauen. Und ich bin überzeugt, dass ich so grob ungefähr weiß aber dass ich ihn wieder kann. fast wieder neu schauen, davon gehe ich fast aus. Das ist schön, dass, der ganzen dass man die ganze Geschichte vergessen und dass das gleich noch schauen kann. Darum der Impuls kann dann gleich mal wieder schauen. Nimm den mit der CD wieder
0: zu wie schaust du die Filme daheim? Hast, Bist du so eine Siniast, die eine riesen Leinwand daheim hat, mit Boxen und alles, dass so das nicht so richtig überkommt Oder bist du eher so der laptop film <lacht> Nein, ich, ich bin
1: nicht der laptop Luger Das ist mir fast ein bisschen zu klein. Einen grossen, ja. wahrscheinlich einer der grössten Fernseher, was geht? Das habe ich mir immerhin erlaubt. Und dann schaue ich in den Kopfhörern, ein bisschen auf Rücksicht von der, von der ganzen Familie. Das gibt mir auch so ein bisschen... Ich bin dann auch im Film in den Kopfhörern. Äh, dass ja, meistens kennen Musikfilm, also ist, sagen wir, da der musikalische Effekt nicht unbedingt so wichtig, wie beispielsweise eben, was die Gretnigen angeht. So schaue ich das ganze ja. Zeug. Mal abgesehen natürlich vom, vom Kino. Im Kino ist nach wie vor, das müssen wir gar nicht darüber diskutieren, das Kinoerlebnis ist nach wie vor nicht ersetzbar.
0: Ja, das habe ich das extrem also, gemerkt in dieser Zeit, wo ja. wir nicht ins Kino gehen können, wie fest dass mir das gefällt hat, dass ich jetzt allein, den letzten anderthalb Monat, bin ich fünfmal im Kino gesehen einfach, weil ich das wieder erleben wollte. Du sicher auch. Also, mir kommt ein bisschen hin und her, ich weiss, aber es ist halt auch anhand von dem, was du sagst, muss man natürlich noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Jetzt sind wir vorher bei den Antikriegsfilmen die vor allem die Geschichte Vietnam aufgearbeitet haben, wo es ja auch noch ein paar andere Beispiele gibt, wo ich nicht weiss, ob die bei dir irgendwie auftauchen oder ob du die gesehen hast, wie zum Beispiel Platoon mit dem mhm. Sohn von Martin Chin, mit dem Charlie ja, Chin, was ja auch sehr interessant richtig. ist, oder? Der Martin Chin, ja, ja. der bei Apocalypse Now die Hauptrolle gespielt richtig. hat und ja, der Nessie Sohn, der ja. genau, in mhm. seine Fußstapfen vertreten ist. Ja. Forest Camp, wo ja die ganze Vietnam-Geschichte irgendwie auch noch ein bisschen ja, thematisiert, aber auf lange, ja, natürlich, der ja. Der ja, das ist
1: ich, die mit dem äh Tom, äh, Tom Hanks, ja. 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 ja,
0: okay. Oder natürlich, wenn wir monitor vergessen, ist äh, der Stanley Kubrick mit Full Metal Jacket. Ja, gut, mhm. richtig. Ja. Also, wie gesagt, das, das ist natürlich Wahnsinn, man probiert ja. sich auch ein bisschen auf etwas zu konzentrieren. Genau, ja. Ja. Kubrick, wenn man das schon angesprochen hat, auch mhm. der hat ihre, äh, auf der ja, ja. Das war los... dann ja. ein Wahnsinnsfilm.
1: Film. Gewesen. Da hat es mich auch umgehauen von Brutalität her. Und dann musste ich feststellen, dass der McDonald, und wo die, die Casey sie dort die Überfallszene am Anfang machen, dass das einfach ein großes sind. sind, habe die lange nicht begriffen, die Brutalität und so was so großes Kino ist, ist ja ein ja Filmklassiker geworden. Wäre vielleicht jetzt, da ist mir jetzt wieder auf etwas Sprache vielleicht mal nach, dass man da wieder mal schauen würde und probieren mhm. zu verstehen, was der da als Meisterwerk Werk soll sein, weil er wird ja als Meisterwerk Werk oder? der Clockwork Orange.
0: Ja, und lebt natürlich auch wieder von der speziellen, ähm, Inszenierung und Weltdarstellung, oder? Ich meine, die, die, äh, Drugs, wie sie ja die, im die Film, Möffe, ja, da, ja, die, die Jugendbande, ja. Wo ja, die, die Jugendbande, ja in weißen, äh, ja, genau, tragen, oder und oder, ja. oder da eher der Milchbar, sind ja. ähm, ja. und die Musik dazu, aus ja. das, es hat ja auch so ein bisschen etwas Skurriles und so, aber eben Grundmessage ist, extrem interessant und heutzutage immer noch extrem aktuell, also das muss man irgendwie auch sehen, das ist so eine Vision vom Regisseurs, Regisseur, wo man heutzutage Leute, finden, ja man kann keine alten Filme mehr schauen, also schaut den mal, der fährt heute auch noch ein. Ja, vor, ja. -hmm. Gut, Albi, eigentlich kann ich ja dir jetzt nicht aus der Hange wählen, wo führst her auf deine Filmhistorie als nächstes? Ja, ja, wieder weißt du, so ein äh,
1: Regisseur, oder eigentlich sind sie oh, ja das sind Cohen. ja. Du meine Güte. Ja. Also da, das ist ja wahnsinnig. Und da habe ich mich auch wieder ein bisschen mich konzentriert auf ein Trio äh, aus drei Filmen. Mhm. Der erste, den ich vorhin gesehen habe, ist Fargo. Ja. Und nachher, nein, vorher war es der Big Lebowski. Also ja. wenn ich... Es ist ja schwierig, du hättest mich fragen können, weil es ist der aller, aller Liebste Film. Das gibt es ja im Prinzip gar nicht, weil so verschiedene Faktoren darauf ankommen. Aber der Big Lebowski wäre wahrscheinlich top, of the Top.
0: Okay, ich glaube, hier Wahnsinn. können wir aufhören reden. Wir haben uns gefunden, Albi. Ist mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nein, ich habe den Big Lebowski, ich den ich den als Jugendlicher mal gesehen habe, mit 16 ja. oder vorher ein bisschen. Ich habe mich so in den Film verliebt, ich habe innerhalb von einer Woche mal, ich glaube, jeden Tag mal geschaut, plus ist einmal cool. einen Tag, sogar zweimal. Also, die
1: Figuren, also, nachher die Schauspieler, die Figuren, Unglaublich. der Chef Bridges hat natürlich für mich noch etwas verkörpert die Amerikanisierung ich bin ein amerika Fan zu dieser Zeit und der ist für mich die Figur gsi der cool lässig Typ Dann auf der anderen Seite der John Goodman der Vietnam Vetter der doppelt. oder auf ja der Möffe noch ganz so liebes ich der John Torturo als als Bowling Spieler wie er aber mit der Zunge der Bowling tut und so weiter zelebrieren und so weiter der Buschemi. Als, als weil ich nicht viel sagt, aber einfach da ist. Und die, die, die Glicke, die dort stattfindet. Und dann noch der Philipp Seymour Hoffmann.
0: Ja, eben. Du meinst, der ist schon viel zu well gestorben. Ja. Ist das ist Histe so gewesen. schade. Ja. ja, das ist ja. so,
1: so schade. Eben, das und nachher die ganze Geschichte verschadet mit der Julian Moore. Also es ist
0: Hammer, Hammer, richtig. Und wieder sehr skurril, muss man ja, auch sagen. Also ich skurril. kenne ganz viele Leute, die mit dem Film gar nicht anfangen können. Ja. Aber das ist eben genau die Stärke von dem das Film. Ist, Weil ja, ist es ist ein Banane, also, nee, es ist, man weiss gar nicht genau, um was das geht. Und dann tauchen plötzlich wieder so Figuren ja. auf, die irgendwie kurze Rollen spielen, aber ja. dann wieder von der ja, Bildfläche ja, verschwinden und du hast keine Ahnung, was ja. das eigentlich sollen. Manchmal ist sogar fast ein bisschen David Lynch-mäßig. So also, auf eine zugänglichere Art und Weise. Es ist das zugänglich. Bei Lynch,
1: ja. bei Lynch habe ich nie den
0: Zugang gefunden. Nein, ich, das muss ich ehrlich gesagt, ja, das ja, sagen. Da ja, ich, glaube, ich habe ja, glaube ja. Auch noch nie einen Lynch-Film von A bis Z geschaut. Wo war der vom Rasenmeier? Da habe ich mal geschaut. Ah, ja. Der war eh mit dem Rasenmeier. Ja, Straight Story, ja. ja. Das ist der aber ist, auch, Der ist, so. ist natürlich auch kein Lynch, oder? Ja, ja. Nein, der, der Nein. sagt ja, der Titel schon straight, oder? Ja, der ist ja. wirklich geradlinig ja, erzählt genau, und man richtig, kann recht ja, gut genau. äh, folgen. Voll, das ja, stimmt, genau. ja, aber ja. sonst... Aber eben, wir haben ja vom Bigelabowski ja. gehört, eigentlich auch ja. von, von den ja. Coen-Brüdern, Joel und Ethan Coen, wo, wenn man die ganze Film, Filmografie von diesen beiden anschaut... Ähm, ich habe jetzt aus jedem Film, wo die gemacht hat, irgendetwas rausgewinnen, auch wenn es zum Teil ein bisschen Rohrkrepieren drunter hat, wie das Remake von der Ladykillers», das ich jetzt nicht so wahnsinnig gut fand, aber ja. sonst... Finde ich, die Jungs, also wirklich sackstark, als die aus für Filme hergebracht haben, seit, seit ähm, ihrem Debüt Platz ähm, ich das nicht, ob du mal gesehen hast. Nein, Nein, aber tun wir schnell ja. ein paar Akzente ja. machen. Nehmen wir mal Fargo. Ja.
1: Äh, da spielt ja äh, diese Frau von Mainten spielt dort die Polizistin, die schwanger ist. Frances McDormand, Francis McDormand, ja. McDormand oder? Und das ist ja eine ganz spezielle Frau. Das ist ja keine das ist keine Sophia mm. Loren. Also, wenn man die ja. noch einmal so, so ein Wahnsinn aber das ist eine Frau, das ist unglaublich, was sie für eine Kraft hat. Mm. Wie die dort die Polizistin spielt, die schwanger ist, sich nichts lassen lassen, der im Lampen, mit ihrem, mit ihrem, also Lampen nicht unbedingt so beschaulich ist, mit ihrem Mann, aber durchzieht, ihre Sache durchzieht, die sich nicht lassen, vom Weg abbringen Und die Frances McDormand, die nachher auch mit anderen Filmen 3 Billboard», «Outside of Missouri», dann mit dem zweiten Oscar mm -hmm. ist belohnt worden für den Farbquatsch, überkommen. er hat, den zweiten, und dann für den dritten Film Nomadland, wo der letzte Inklusiv ist, drei Oscars, das du mal über, überkommen. Also mm -hmm. in, in in Hollywood, wo es ist schon irgendwie so Klemmerfrau, Mann. Belohnt werden mit Oscar. Dass sie es fertig gebracht hat, in, in dieser speziellen Landschaft, ja, wir müssen am Schluss sagen, drei Oscar abzuholen, das ist einfach, das ist, das ist Beweis genug. Fargo, dort die Polizistin, Nomadland, das letzte Spiel, wo sie als Frau mit dem, mit dem, mit dem Camper durch Amerika zieht. Sorry, das, das, das ist einfach Wahnsinnig. Die Frau ist absolut Wahnsinnig.
0: Ja, und das ist eigentlich auch, also muss man sagen, gerade so in den 90er-Jahren, wo ja Fargo ist rausgekommen, wo man ja eher noch so Frauen hat wo, sage ich jetzt mal so am Schönheitsideal von dem zu mal irgendwie entsprochen haben, und dem, dort, dem entspricht sie nicht, oder? Das kann man aus nee. heutiger Sicht einfach Klar. so sagen. Aber die hat so eine krasse Präsenz in dem Film. Obwohl sie von mir aus gesehen wirklich so eine ganz feine Nuance einfach innen, in dieser Rolle, so ein herziger Mensch, wirkt auch so ein bisschen naiv ein Mensch. bisschen. Ja, ja. Genau. Aber ja. eben eigentlich ja nur das Wort, oder? Das ist Sie will dort den Fall aufklären ja. und am Abend geht sie zu ihrem Mann und hat echt ein ganz langweiliges Familienleben, wirklich. wenn man es eigentlich so sieht. Genau. Also wirklich, ja. Es ist relativ banal, ja. die ganze Geschichte, aber eben, die bringt es dort über. Das ist unglaublich. Ja. Gut. Lieben wir und, noch schnell das letzte Mal bei den Colors. Ja, du hast nämlich den dritten Film mhm. noch gar nicht angesprochen.
1: «No Country for All. Oh ja. <lacht> also es gibt ja Szenen, die ich, ich unvergesslich ha im, im Gedächtnis. mit der später noch eine äh, im Zusammenhang mit dem Tarantino. Und die Szene, wo der bei Bardem mit seiner Frisur und der Killer spielt, ja. in die Bar reinkommt und mit dem anderen red ist wirklich nichts. Wo die Szene dort, auf dem, das im Kino gesehen, kam, hat es das hat mich echt schudert. Wir haben ja gewusst, im Vorfeld von dem der Film ist schon so lange gelaufen, also nach, nach einer halben Stunde kommt er dort in die Bar rein. Wir wissen, was für einen grausamen äh, Killer er ist, der den Leute immer so verdummt braucht, gar kann nicht erst diskutieren. Jetzt kommt er in die Bar rein und man hat nicht erwartet, dass er der, der Bar, der null nichts mit dem zu tun einfach wird, einfach abgeknallt wird. Und die Spannung, die dort dazu mm -hmm. in diesen Blickkontakt, wie der Barkeeper, so wirklich, das hat mich echt schudert. Das Muss ich ehrlich gesagt sagen. Der kann wie ein paar Dämonen Vorher und Nachher. Er war ja immer sehr gut, gewesen, aber dort war es für mich brillant. Ich
0: Ja, noch vorher gar nicht auf dem Radar, gehabt, ja, vor dem stimmt, Film. Ja. Und dann habe ich dann zum Album-Kino gesehen mit meinem zusammen. und zusammen. ist wirklich so eine Szene, die hat sich bei mir in der Erinnerung eingebrannt, wo er dort mit, dem, mit dieser Münze, Kopf oder Zahl ja. und Leben Leben eines Menschen abhängig macht, ja, 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 durch einen Zufall. Echt so ein der Zynismus, wie das Leben manchmal halt ist, oder? Es kann entweder auf die Seite oder auf die Seite gehen. Und er zelebriert es als Figur eigentlich so, die Ironie vom Leben irgendwie dort so. Also, das ist wirklich so, bah! Das ist, ist ja
1: ein Schönling, oder? Eigentlich schon. Mit... Gut, er
0: ist jetzt auch nicht der klassische ja, Schönling, wenn man so Spanien anschaut, man so... nicht eine schiefe Nase. Ja, aber er, hat
1: gleich er sprahlt, eher ja. schön. aus. Und mit dieser doofen Frisur ist dann nicht so blöd. Ja. Blödsinn. Ja. <lacht> aber es ist mir noch wichtig, dass man den nicht vergisst, mit dem, mit dem Film. Tommy Lee Jones, okay, mm. nicht schlecht. Aber Josh Brolin, ja. sorry, also das ist schon mm. eine Riesenkiste. Ja. Jetzt letztens habe ich wieder gesehen, in Traffic lob in der Film -Case. auf den können wir vielleicht weniger, aber der, der finde ich auch genial gut. Das ist für mich so der amerikanisierte Typ. Das ist einer, der auch eine Hauptrolle spielt in dem Film, der also die, die, die Beute finden. Es gibt ja nachher die Auseinandersetzung zwischen Bartem und dem George Brolin. Äh, das ist auch so ein Typ, der mir einfach gefällt. Und das mhm. ist jetzt zum Beispiel auch Grund, wenn ich in Kino gehe, George Brolin der äh, ist auf der Affische, dann ist das für mich ein Grund, zu schauen. Man hat ja vorher wann geht
0: man einen Film schauen. Ja. Das
1: muss der Schenre sein, das muss der Regisseur sein, das muss aber auch Schauspieler sein. Und in meinem Fall ist es bei Charles Brolin ein der Fall.
0: Was ich auch schon finde, bei «No Country for a Old Man» ähm, machen wir jetzt ein bisschen, haben wir jetzt den Rotfaden zum Western irgendwie wird gefangen, das ja, ist Das ja ist ein ja eine sehr moderne Western. Oft, genau. Und was so krass ist an diesem Film, der kommt ja praktisch ohne Soundtrack aus. Also oder ohne Score, nicht, besser ja, gesagt. Ich mich gar nicht erinnern. Ich weiss gar nicht, ob überhaupt ja. etwas Musikalisches vorkommt da ich so jetzt nicht bestätigen. Ähm, ich bin ich mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, das ist wirklich einer, der um, ganz minim... Mhm. Soundtrack oder Skorpi also, ist. wieder mal ist. nachschauen, jetzt gehen mm. wir wieder weiter weiteren Impuls. Ja, jetzt, gell, ja interessant. Ja. Wofür ist es jetzt her, auch? Wir haben jetzt den, ähm, 36 Minuten, das geht noch. Ja. müssen wir noch keine Pause machen, du kannst es sagen, gell? Ja, jetzt <lacht> gehen wir zum
1: Kairici. Er hat für mich eine neue Art von Filmen gebracht, wo zuerst, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig waren, die unheimlich schnellen Schnitten. Das geht hin und her und her und hin. Ube, Dame, König Gras mm -hmm. und das der Snatch. Und dort mit dem Jason Statham, der quasi dort ist, entdeckt wurde. Und dort ist auch noch einer drin, der mir extrem gut gefällt, ist der Benicio Del Toro. Ich liebe den. Ja. Mit seinem Schlafzimmerblick. <lacht> Neben Brad Pitt, der dort so also einen skurrilen äh, Outsider spielt. Wie der das herbringt, jetzt seht ihr vom Guy Ritchie, das ist ehemalig. Äh, ehemal von wem schon wieder? Von, von Madonna. Von von Madonna, mm -hmm. genau. Und
0: es ist er, kommt er glaube sogar aus dem weißt, Musikvideo. Glaubst ist bei ihm, das ja. merkt man, glaube ich, so ein bisschen, ja, Schnitttechnik. Ich muss ja. schnell schauen, aber auf jeden Fall, eben, kannst du weiter erzählen. Eben,
1: schnell. das schnelle Hin und Her, ich komme nachher, mache noch Parallelen, was die Schnitte angeht, die verschiedenen Geschichten. Verschiedene, und es geht so schnell. Und es ist schon so verrückt, in dieser Brutalität drin, ist so sehr witzig. Die Tölpeln dort, wo der nicht als, die tut er schon als Tölpel darstellt, aber sind sie sind immer noch immer durch, sie sind nicht noch so ein bisschen clever. Sie werden nicht irgendwie über, über den Mist abgezogen, sondern äh, das Tatum ist ja nicht wird dort nicht unbedingt als äh, intellektuelle Bestie hergestellt, aber mal, er schlängert sich immer mit seinen Truppen durch. Das finde ich noch faszinierend, wie das macht. Und dass der, der Bad Guy, das sind alles Bad Guys dort, letztendlich Gleich. Äh, der schlecht ziehen das ist, da die, das ist da die logische Folge. Also ich bin Hammer, ich bin immer noch fasziniert. Und der Gentleman, der sagt, der Letzte
0: war da, von Letzt. Mhm, den habe ich noch nicht gesehen ja, ja, der ist, ja, okay. Ja. Ja. ja, er hat sich ja ein bisschen, also eben die, die du aufgezählt hast, das, das ist ja ein Run der ist recht krass mit eben buben damen könig Gras snatch ähm, dann, äh, der dann äh, den der habe sensationell gefunden von ihm. Und er ist er so ein bisschen abgedriftet. King Arthur ist schon so ein bisschen... Mm, weiss, da kann man noch so ein bisschen mit einem äh, leichten Augenzwinker geniessen und Sherlock Holmes filmen, Und ich muss sagen, ja, yeah, das ist jetzt auch nicht ganz so meins. Aber auf jeden Fall eben, weil die... Der, Filmografisch ja, sind es natürlich immer mm.
1: überdurchschnittliche Filme. Oder? Genau, ja. Aber wenn dann eigentlich irgendwie die Substanz unten in der Fälle, muss ich sagen, den muss ich nicht unbedingt sehen, mm.
0: ist richtig. Ah ja, er hat ja das Remake äh, von Aladdin gemacht, also das mit, mit echten Schauspielern. Ähm, und Codename Uncle, wo ich unter anderem einen sehr unterschätzten Film finde. Ich weiß nicht, ob du den ich gesehen das, hast, gesehen, 2015 ja. mit dem, ähm, wie heisst der jetzt, Henry Cavill und mit dem anderen, ja. ist ja gleich, Es ist so eine äh, Neuauflage von einer ähm, Agentenserie aus den 60er Jahren. Aber habe ich irgendwie cool, gefunden, wie er dort so der Geist von dem aufgenommen hat. Gut. Also wie
1: gesagt, entscheidend ist die Schnitttechnik, das ja. hin und her zwischen zum Teil England und Amerika, ich ist ja immer zu Amerikaner, hin und her wieder dort in, in, in die Wettbüro, rein. das geht zack, 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 unheimlich schnell, aber auch witzig und nachvollziehbar geschnitten, für mich phänomenal. Das sind wir bei einer anderen Gatte, die sogenannten Episodenfilme. Das ist ein Begriff, den ich auch, äh, nicht äh, kreiert habe, sondern den gibt es wirklich. Ja. Das geht so um die Jahre, so um die Ende 90er Jahre. Da gab es Robert Altman, gegeben, der Shortcuts gemacht hat. Und als ich den das erste Mal gesehen habe im Kino, bin ich zuerst im Schilf gestanden. Da ist eine Sequenz gekommen, dann gab es einen Schnitt, da sind völlig andere Leute gekommen. Dann gab es wieder einen Schnitt, gegeben, wieder völlig aus einem anderen Ort, aber alles in Los Angeles eine Familie, die irgendwie in die Schule geht, er kommt der Schnitt, wo sie Job macht als als Polizist, Dann Zack wieder einer, wo in der Heroinszene ist und dort sein Leben lebt, einfach wie ein Puzzle, wo man aber als Durchschnitts dann denn zumal nicht nachvollziehen nachher was ist jetzt los? Und hat wahnsinnige Konzentration braucht als wieder die und dann plötzlich sind die wieder gekommen. Und jetzt kommt Point. Irgendjemand ist im Verlauf, und am Schluss, finden sich die zusammen. Die alle miteinander etwas zu tun. Mhm. Und das ist hohe Kunst. Ja. Und dann am Schluss eben er, leck, Jimmy, jetzt hat er mich herumgeführt. In meinem Hirn hat es vier, fünf Geschichten gegeben. Und am Schluss gibt es eine Geschichte, weil alle zusammenhängen mhm. in dieser Geschichte. Aber es ist also führt dort zu einer Geschichte und nicht einfach die chronologisch. Äh, ist aufgezeigt worden, das ist schon wahnsinnig, zu zumal. Und die Episoden Filme hat es ja nachher auch noch gegeben, äh, haben die ja gemacht.
0: Ja, eben, das Elektronen. ist ja so eine, das ist, ja, also zum Beispiel meine Pulp Fiction, ist ja auch einer von ja, das,
1: ja, Beispiel, nicht schlecht. Ja, ähm, ja
0: was gibt es noch, ja, ja. Ähm, ich kenne zum Beispiel einen japanischen Film, der mir sehr gefällt, ich weiß nicht, ob du den siehst, Tampopo, Nein, hat man gar Dort nicht. Dort hat es zwar auch so eine, einen so Handlungsstrang, der wie, äh, wie klar einen roter Faden hat, aber dann eben so Episoden nicht sind, so von irgendwelchen anderen Figuren, die er auch wieder keine Rolle mehr spielen. Aber ja, äh. Aber es braucht Konzentration, ja, es findet etwas verlangt, aber ja. es finde eben gut, dass ja. man
1: sich muss auseinandersetzen muss. Und was das Schöne ist, plötzlich stellst du fest, es ja, hat alles eine Logik. Du musst dir selber auf die Schulter klopfen und sagst, aha, ja, das checkt, die Geschichte ja. verstanden. Und der Donner hat es fertig gebracht, mich äh, so quasi ein bisschen im Irrgarten, im Labyrinth umzuführen. Am Schlussendlich bin ich gleich ans Ziel gekommen mit, äh, mit diesen mit Filmen. Ja, mhm. Das ist spannend. Eben, der Francis McDormand hat ja schon dann noch mitgespielt. Ja, da sehen wir noch, die für eine Länge Karriere schon sich hat.
0: Du hast jetzt gerade etwas Interessantes angesprochen, um man vielleicht unseren jungen Hörern noch schnell ein bisschen ans Herz legen und Denn zumal, liebe Leute, es eben noch keine Smartphones, gegeben, wo man ja, ja. nebst dem, dass man einen Film geschaut hat, noch hier auf Instagram gesehen gsi, und dort noch schnell das WhatsApp geschrieben hat. Sondern man ist wirklich, man, ist, man oder das machen wir ja heute auch noch, man hockt vor einem Film und ist einfach anderthalb bis zwei Stunden, ist man einfach ist man in diesem Film inne, oder? und macht nicht noch 27 Sachen nebendran. Und die Filme dann zumal in so einer Zeit halt wirklich noch so aufgebaut gewesen, dass man sich wirklich konzentriert, was da jetzt abgeht.
1: Hat hey, man auch damit zu tun, dass man das im Kino eigentlich eben gemacht hat, man hätte ja nicht einfach mit dem Smartphone irgendwie rausgehen können. Heute sehe ich wenig Leute, die im Kino innen mit dem Smartphone während dem Film noch um eine Figur rät. Für mich ist es ein schlechtes Zeichen, dass der Film eben nicht gut ist. Entweder ist man im Film innen. Und dann gibt es doch links und rechts nichts. Und versuche in zu vor dem Fernsehen noch den Kühlschrank oder schnell eine Pause auf die Pause -Taste zu drücken, ist halt schon grösser. Aber im Kino nach wie vor, glaube ich, hat man im Normalfall das Gefühl von im Film inne Und dann rege ich mich auf, ab der Pause kommt noch dazu. Ja, das holt in der Pause im ja. <lacht> Und darum gehe ich gerne ab und zu eine Filmpremiere schauen, wo es durchgezogen wird, fertig, schluss, weil dann wird er ich unterbrochen in meinem Film hin. Das ist mm -hmm. schon so etwas. Also, ist ich weiß nicht, ist das bei den Jugendlichen so, dass die während im Kino noch während dem, noch Smartphone schauen? So, so. Ja, also Ever.
0: ich bin vor kurzem bin ich den neuen Ghostbusters-Film schauen und dort ähm, habe ich auch ein Skrippchen von jungen Leuten gehabt, die hinter mir gehockt haben. Erstens haben sie einfach den ganzen Film durchgeschnurrt Aha, und er hat schon auf. immer ja, wieder ja. gemerkt, wenn sie, wenn sie wieder irgendwie ihren Bildschirm hey Smartphone ich, im Smartphone, wenn es geleuchtet hat und so. Heule. Ja, ja, also ich würde hm. jetzt natürlich nicht alle gleich Topf werfen, ja, weil es ja. gibt auch Asche unter jungen Leute und vielleicht sind das einfach geglert das kann ja auch sein, oder? <lacht> Ja, aber
1: Sie können nichts dafür. Wir, Nein, logisch, es, es ist eine andere davon. Generation. Nein, ich verstehe das Zehnte. Aber ist es nicht so, dass auch die Jugendlichen in den Film hineinkommen können, dass es einen Film gibt, der es packt ins Kopf ist? Ist das nicht mehr so? Ist das nur bei uns alten Sekunden oder dann zum Mal, wenn ich jung war, war so, dass man in den Film zocken wird? Ich glaub, ich glaub, das noch, ja. Eben, gibt Film im Netz. Wahrscheinlich gibt es ja auch Leute,
0: gibt's auch Leute ja. in unserer Generation, also in die Ruhe, in mir, die das Leute nicht haben können. Also, ein ja. Kollege von mir zum Beispiel, der ich kann das auch nicht verstehen, dass ich so wahnsinnig fasziniert bin von diesem Film. Ja. Filmisch so. Also, von dem her es gibt es überall. Und wir haben auch ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt bei denen, die heute jung sind, ein bisschen abgenommen hat. Aber ich denke, das ist eine Beobachtung, die man auch bei allen machen kann. Also, es kommt echt darauf an, wie fest, dass man sich in die Filmwelt halt auch Ladlein zieht. Ja. Und
1: ich, wie du wenn du das hineinziehst, mir am Anfang auch noch gesagt hast, gehst du als Kritiker rein, dann schaust du sicher an, oder einfach als Konsument. Du hast gesagt, ich bin praktisch immer Konsument. Aber ich bin dann gleich auch kritisch für mich. Mm. Ich überlege mir jetzt, was mich schaurig aufregt, ist die Handlung logisch? Wenn es um einen geht, gut, es gibt natürlich Filme, die bewusst mm. unlogisch sind. Nachher, Sehe ich auch, das war wieder ein guter Schnitt. Gewesen. Das ist wieder eine gute, äh, gute Aufnahme. Gewesen. Das ist wieder eine brillante Schauspielerleistung. Gewesen. Oder nein, das kann es jetzt nicht machen mit jedem Spiel oder das Spiel. Das ist so jenseits Das läuft bei mir alles ab. Und entsprechend bin ich dann im Film inne oder eben nicht. Dass es auch also bei mir Situationen gibt, wo ich einfach abschweifen und äh, vielleicht sogar der Film nachher lala mm -hmm. So lassen kann. Ich beispielsweise jetzt the, «The Power of the Dog», der jetzt ich, mit, dem, mit dem Cumberbatch läuft im Moment ganz einen neuen Film.
0: Das glaube ich, sogar schon auf Netflix gesehen. Richtig, auf sein? Netflix ja. ich gesehen,
1: genau. Mm. Brillant gefötelt. Brillante Schauspieler, beide, die Hauptdarsteller. Aber mit der Story habe ich riesige Mühe. Mm -hmm. Weil es nicht stimmt. Und das, das habe ich dann auch Und gleich wollte ich bis zum Schluss schauen, bringen sie es noch fertig, da irgendetwas bringen. Also ich bin schon auch drinnen Und äh, das können abschweifen, das kann ich zum Teil nachvollziehen, aber eben nicht
0: immer. Mm -hmm. <lacht> Den habe ich noch nicht gesehen. jetzt bin ich so ein bisschen hin und hergerissen, ob ich überhaupt so schaue, wenn du das sagst, weißt du. nicht. Nein, ich habe mir bewusst jetzt, ob du das machen wollen. es wäre also. interessant,
1: ob du mir das kannst. Mhm. bestätigen kannst. Im Gegenteil. Ja. Jetzt, wenn du mir sagst, den finde ich nicht gut, will das halten wir doch nicht davon ab. Den anzuschauen. Ja. Weil letztendlich kann ich völlig eine andere Optik haben als du. Mhm. Also, das finde ich jetzt völlig falscher Schluss, wenn ja, ja. du sagst, den nicht anzuschauen. Ja,
0: logisch, klar. Hast du, der Befehl ist, den auch anzuschauen? Also ist gut, <lacht> ja. Wenn der auch etwas befehlt, wird es gemacht. Das könnte ihr <lacht> <lacht> nicht mal hinterher schreiben. Auch wenn der nicht vorne kommt, aber ich glaube, der Appell kommt über, wenn man die Nummer hört. <lacht> 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 Nein, und dann kommt es ja wirklich auch immer darauf an, in welcher Stimmung das ja, ja. ist. Filme, versteht man wirklich ja. nur, ja, wenn man, man diese Stimmung hat. Genau. Und manchmal ist es ein kleines Glücksspiel. Ich habe jetzt schnell vorgeschlagen, dass wir vielleicht eine kleine Pause machen, mal schnell ein bisschen Idee. durchlüften. Ja, genau. Und äh, dann teile ich nämlich die Ausgabe mit dir in zwei Teilen auf. Und die zwei Teile, da könnt ihr die ähm, bei Zeit hören. Also, merci auf jeden Fall schon mal. Es ist extrem ja, spannend. Ich ja. hoffe Fact es. Wir hören dir sehr gerne zu und ich hoffe die Leute da so auch. Und ja, dann hören wir uns zum zweiten Teil mit den Lieblingsfilmen vom Albisaner noch ein.